0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle Si se quieren enterar de todas las novedades y escuchar esos debates y análisis más frescos de todo el movimiento del free hispanoparlante Se tienen que quedar con nosotros y así, bueno, disfrutan de una hora de puro free con los mejores analistas freestyler de toda la escena Estamos disponibles en Spotify, Google Podcasts, Anchor y muchos más tenemos un canal de YouTube que lo pueden conseguir también en nuestras redes sociales, así nos escuchan. Tenemos episodios disponibles todos los viernes en los que publicamos episodios nuevos. En redes nos consiguen como freshstyle.hh en Facebook y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh. El día de hoy nos acompaña como siempre un gran freestyler de la escena maracallera para debatir de los temas que nos atañen hoy, como va a ser... La octava jornada de la FMS de México, vamos también a hablar un poco de cómo creemos que va a terminar esa tabla, Quienes van a resultar eh, siendo los otros cuatro freestylers mexicanos que van a ir o que nosotros creemos que van a ir a la FMS Internacional y por parte de eh, God Level vamos a estar también hablando de cómo fue la edición de Argentina, les recordamos que ya está publicado eh, perdón, la, la God Level de Perú Les recordamos que ya está publicada la versión de Argentina En el cual de, debatimos toda la competición junto con Hoots Así que es el episodio 16, lo pueden ir a escuchar si no lo han escuchado Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle eh, la entrada a El Mata Titanes Freestyler de la escena maracallera Muñoz
1: Buenas noches mi gente, por aquí les habla Muñoz y esperamos que este episodio sea de su total agrado.
0: Seguro que sí, consíganlo en redes como munoz.99, yo soy Jay Oli mi gente, nos siguen como joli.rap y sin más preámbulo vamos a arrancar con el capítulo de hoy. Muñoz estaba, estaba escuchando una entrevista de Cacha en Dolly Sessions, pueden ir al canal de Dolly Sessions en YouTube para escucharla completa, en el que dejó en mi opinión como que un statement bastante importante en el que eh, reconoció que, que se va a ir a Estados Unidos porque lo contactó como que una productora que quiere desarrollar el freestyle allá en USA, en Estados Unidos. Y bueno, que no solamente se le va a permitir a él, sino que a otros freestylers que, que van a formar este equipo de personas que se van a ir a Estados Unidos a desarrollar el freestyle y que bueno también se va a centrar en la música algo que me dejó una gran curiosidad es que va a trabajar de la mano o sea me imagino que a nivel de producción o de, de instrumentales va a trabajar de la mano de Scoop Deville para quien no sepa Scoop Deville es un beatmaker y productor eh, americano aunque se dice que tiene como raíces mexicanas y él es hijo de Kid Frost, el mítico rapero que firmó bajo el sello de Ruthless, Ruthless Records de nada más y nada menos que Easy E. Este, si no saben quién es Easy E, quiten el podcast. No, mentira. Este, Easy E, obviamente, participante de NWA, un mítico rapero también. Y bueno, el padre de Scoop Devil, eh, Frost, también tiene muchísimos temas que se hicieron muy, eh, muy conocidos en la cultura popular del rap en los años 80 y 90 y el tipo era durísimo hermano. O sea, era un durísimo y tiene como este, este estilo no sé si han escuchado la banda Molotov yo creo que Molotov tomó mucho o muchas influencias de Frost que tiene como un estilo muy parecido, esto es una suposición, no es un hecho es algo que yo creo pero sí creo que tiene que por ahí van los tiros en fin, Scoop Devil ha colaborado con artistas como Kendrick Lamar, Drake Snoop Dogg, 50 Cent eh, es un duro y no sé cómo tú ves esto Muñoz que que cacha que es un freestyler que por ahí no dejaba tanto ahora se va a codiar de un grandísimo productor que ha trabajado con muchos raperos norteamericanos y no solo eso sino que están buscando esa plaza de desarrollar el freestyle en Estados
1: Unidos mira a mí me parece algo demasiado sorprendente, más que nada no por gacha solamente, sino por la evolución que ha tenido ya el panorama del freestyle y te podría decir que si en, en tres años, por así decirlo, ha tenido un crecimiento exponencial demasiado brutal porque o si sea, hay algo que puedo rescatar de una entrevista que le han hecho a Chuti es de que antes cuando uno empezaba con esto de las batallas de freestyle ya para uno era un logro cuando te decían vamos a ir a esta ciudad, va a ser todo pago. Ya para uno se sentía como un dios y ahora vemos que es más normal este tipo de movimientos como el de cacha que se va para Estados Unidos a seguir promoviendo el freestyle que también dejó a entrever que no solamente él se iría a Estados Unidos sino algunos otros pero que sí. no... No va a decir nombres uh -huh. con respecto a eso. Y de lo que para nosotros en eh, algún tiempo nos hubiera parecido algo sumamente extraño y muy sorprendente, ahora nos parece algo como que normal en ese sentido. Sí. Si se va a, cacha a Estados Unidos y dicen que es por esto, yo no como que lo ve normal porque si sí hay los argumentos para hacer este tipo de, de tratos.
0: Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto porque creo que ha evolucionado muchísimo el freestyle creo que ha cambiado muchísimo eh, o ha cambiado muchísimo la forma como el público interpreta el freestyle y si hay compañías o productoras que están tratando de desarrollarlo en Estados Unidos, sabemos Muñoz de la magnitud que puede terminar cogiendo como que el freestyle ya que en Estados Unidos todo lo que se hace mainstream, vamos, se exporta a todo el mundo, ¿sabes? Entonces... Toda la movida del freestyle, la verdad es que de pasar, como tú dices, a hacer una, un hobby o algo totalmente amateur, a convertirse literalmente en una profesión y algo que le permite a muchas personas vivir de esto, la verdad que supone un gran crecimiento de la cultura y encima de, de todo lo que supone el mismo... Ahora del hip hop, si es que todavía queda algo dentro de las batallas de eso, pero definitivamente es un un cambio muy importante, así que bueno. Para mí,
1: eh, disculpo que te interrumpo, para Toma. mí la, el hip hop todo eso se mantendrá en las batallas de aquí hasta el fin de los tiempos va a seguir siendo lo mismo lo que va a cambiar va a ser el público porque antes sí era como que más que nada, oyentes del freestyle nada más, y ahora se ha metido también gente por farándula. Claro. Y algún día, que lo vez el rap, no sé si va a ser hoy, mañana, dentro de unos años, no sé cuándo, pero cuando llegue el momento en el que las batallas pierdan la moda, toda esa gente que está por farándula, por así decirlo, va a irse, pero aún sí. seguirá ese esencia. La gente va a seguir freestyleando, va a seguir haciéndolo, porque es un arte más y no, para mí no es una moda, es un arte que se haya comercializado es otra cosa pero para Correcto. mí el freestyle es un arte
0: así es bro, bueno yo estoy totalmente de acuerdo contigo solo que también creo que desde las mismas compañías más importantes del, del freestyle, también pienso que, que ellos quieren como darle este sentido de que sea un deporte quizás quitar un poco la parte del, artística de ello aunque obviamente eso siempre dependerá de los exponentes pero sí, cada vez más se ven Muñoz como que freestylers que se dedican pura y duramente a lo que es el freestyle por sí mismo y ya no de repente ser artista o, o hacer rap o hacer otro tipo de música. Pero siempre hay artistas como el mismo Asesino o como gozo o como acapel en su momento que, que bueno que hacen su música pero que también tienen una parte de de su carrera dedicada a lo que es el freestyle eh, bueno, ya vamos a empezar entonces Muñoz si, si te parece a analizar lo que es la jornada 8 de la FMS de México eh, la cual tomó cita en, en Mérida que no es Mérida-Venezuela, sino Mérida-México y que dejó unos cuantos choques bastante interesantes eh, vimos la vuelta de Teorema Contra Skipper en una exhibición eh, En el cual le mandó su mensajito a Red Bull Por haberlo retirado de la competencia eh, Vimos a Raptor contra Jack En una de las batallas más flojas De toda la, la fecha Vimos a Potencia ganarle directamente a Stigma Y dejándolo en posición de descenso Y vimos a Enciclopedia contra Lobo En el cual Enciclopedia la verdad que dio Un nivel muy bueno Y lógicamente Bueno de último dejamos al Johnny contra Asesino Que al final bueno Asesino terminó Sacando los tres puntos y Consagrándose campeón De la primera edición de la FMS de México que Bueno Muñoz no es ningún secreto para nadie Que Asesino se iba a llevar el título ¿No?
1: No, ya era más que. ya era más de que un secreto o de pensar quién va a ganarle en este FMS fue más que nada en, en saber quién va a ser el segundo lugar. Sí.
0: Tiene una batalla muy buena con, con Johnny Beltrán. Johnny que por ahí de repente te hace unos batallones, después de repente baja un poco. Lo que sí está interesante, muñoz, es que tanto RC como Johnny, como Joker, como Stigma. Como enciclopedia deben batallas. Sobre todo enciclopedia que le quedan dos. Y que por ahí puede terminar echándole vaina a más de uno. Porque fíjate que el Lobo Estepario, que, que por ahí se presumía que rapidito se sacaba los tres puntos contra Enciclo, terminó empatando. Y entonces el eh, Lobo quedó sexto. Y está en empate con potencia y con estigma a nivel de puntos. Entonces, Enciclopedia le terminó complicando la vida a un lobo que ahora, de perder el enfrentamiento que le queda, puede entrar en zona de descenso. ¿eh? No sería descenso directo, sino repechaje, pero que de todas formas tendría que luchar por la permanencia. Un lobo que de hecho venía demostrando muy buen nivel en lo que fue por lo menos la primera edición de God Level y en la Red Bull, ¿no, Muñoz?
1: Vamos a ver qué, qué va a pasar con Enciclopedia. Ahora que lo has dicho, puede pasar cualquier cosa con él. Y yo siento que podría pasar el factor que está abierto a la posibilidad de que cuando ya se confunde el descenso, es cuando ya empiezan a sumar más puntos que los que tenían que sumar cuando tenían que tener algo en juego.
0: Sí, el efecto Mr. Ego Muñoz, que Mr. en la primera algo temporada sí. de FMS España... Me acuerdo de que en la última batalla fue contra Inver... Que dependía de ganarle a Mr. Ego y Mr. Ego le ganó.
1: Y lo eliminó. Eso sí.
0: El estigma contra Potencia. Muñoz, ¿qué, po ¿qué explicación le podemos conseguir... A que estigma de dar un gran nivel en la FMS Internacional... Incluso al punto de que muchos de nosotros dijimos que... Se merecía la batalla directa contra Kaiser a estar en una posición en la que, si bien es cierto que le falta una batalla, y que de ganarla lo pondría en el sexto puesto, ahorita, tal y como están las cosas, está octavo. Eh, Stigma dejó caer unas declaraciones, Muñoz, diciendo que quería competir fuera de México, porque él entendía que los jueces y el público no valoraban tanto las técnicas que él tiraba, y que, que nada, o sea, como en este caso dejando caer que el nivel que está mostrando es superior al al puesto que verdaderamente tiene te parece que verdaderamente es así o quizás sea un poco de excusa como para justificar el, la posición en la que está
1: el freestyle hay que ser constante un día puede estar en lo más alto y otro día en lo más bajo si sí. Si Estigma piensa que en otro sitio lo pueden considerar más, puede estar en su derecho porque es una sensación que todo el mundo puede tener. Ahora, no por eso está en, en, ese, en ese octavo lugar. Si está en ese octavo lugar es porque otros lo han hecho mejor que él y ya, eso, eso es todo.
0: Claro. Yo sin embargo, Muñoz, si digo, o sea, sinceramente pienso que um, Estigma tiene... Más recursos de los que verdaderamente se les valora Yo desde el arranque de la FMS Siento que le han hecho perder unos puntos importantes a Stigma Que por ahí en mi opinión no se los merecía perder Quizás batallas que se merecía perder direct eh, Perdón, ganar directamente por ahí le dieron una réplica Esta batalla contra Potencia fue distinta Porque obviamente también son estilos muy diferentes Y a mí que me encanta muchísimo potencia por todo eh, La agresividad que le pone Y como que ese delivery poncha ponche agresivo que él tiene Aparte de que es muy ingenioso Stigma tiene más recursos, ¿viste? Tiene por ahí... Más skill, hace más juegos de palabras Es alguien que no para de rimar Que utiliza muy bien los estímulos Por ahí potencia muchas veces Llega a ser un poco predecible O por lo menos en lo que a mí respecta O en mi forma de analizar el freestyle Pero sí siento que, que no sé, que Stigma sí se le han escapado Unos puntos que por ahí se los merecía ¿sabes? Entonces verlo octavo Igual no me parece descabellado En el punto de que Como bien, dijo, como, como bien decía Perdón eh, le falta una batalla Y esa batalla lo colocaría en el sexto puesto Y puedo estar equivocado Pero creo que esa batalla es contra Enciclopedia Muñoz o no sé No recuerdo haber visto vale. Estigma contra Enciclo
1: Sí, es en, Estigma contra Enciclopedia Sí Esa bueno. fue la batalla que fue sustituida por Por Lancer Skipper Lancer Lirical contra Skipper Sí
0: Entonces bueno, imagínate ¿eh? en, en teoría que también Stigma tiene un estilo, en mi opinión, parecido a lo que es Enciclopedia. En el aspecto de que ambos fluyen bien, amb ambos tiran técnicas, Enciclopedia por ahí no se complica tanto, pero tiene una gran puesta en escena. Stigma también tiene una gran puesta en escena. Stigma tiene quizás más skill que Enciclo. Enciclo tiene de pronto un poquito más de trayectoria, sabe manejar otras cosas, otros elementos de las batallas. Pero Stigma tiene mejor punch, que eso es algo que definitivamente. No caracteriza a Enciclopedia. Yo creo que Que Stigma se va a salvar Más adelante vamos a creer Vamos a dar nuestras opiniones de cómo va a quedar la tabla eh, Raptor contra Jack Sinceramente fue una batalla bastante En mi opinión, con todo respeto la verdad Pero bastante aburrida eh, Jack de nuevo perdió Directamente se la llevó Raptor Que se coloca en el segundo puesto y fíjate que Raptor levantó porque llegó una llegó un momento, Muñoz, en el que parecía que se iba al descenso o que estaba como en tierra de nadie. Estaba ahí como... Parecía que no iba a hacer nada esta temporada y mira los segundos, ¿no?
1: Es que es lo de este FMS. Si quitamos asesinos todos han estado en su y baja. Han estado en el descenso y en los primeros puestos. Así es. Excepto Jack y Enciclopedia, que desde que empezó la
0: jornada estuvieron en está... sí eso sí, eso sí que es verdad y bueno Muñoz no sé si quieres comentar entonces también un poco sobre lo que fue la exhibición de de Skipper contra Teorema en el que Teorema hizo como que su vuelta a las batallas y también bueno, está como esta gran polémica porque parece que Teorema va a estar en la próxima jornada de FMS Chile entonces hay un, mojón, un, un montón perdón un montón de gente que que ha mostrado su descontento con el hecho de que Torema vuelva en medio de todas las acusaciones que tiene, etc. Entonces, bueno, no sé si llegaste a ver a Torema, cómo lo viste y si te parece correcto que esté en la próxima jornada de... o en alguna jornada o en alguna competencia oficial o de lo contrario, debería dar un paso al costado hasta que se resuelva su situación judicial.
1: Te voy a decir algo, a mí sí me molesta mucho que esté en FMS Chile pero no por decir que es el culpable, porque si algo aprendí, y es cierto que uno no puede juzgar hasta tener las pruebas, y es que también Teorema, hay cosas que él ha dicho que son contradictorias, como sí. las tiene él, también las tiene eh, su exnovia, que había dicho que, que no, que tengo pruebas para inculpar a Teorema, pero no lo voy a hacer porque hay bastante corazón, y soy muy buena persona, pero ya tiene las pruebas y las entrego o sea que ese discurso, ese, ese cuento tampoco vale ahora, por qué me molesta a mí mucho que voy a estar no por ese hecho, sino porque me molesta que no lo hacen por la persona, por teorema, sino por porque quieren tener más visitas y eso pues, por, por la imagen nada más que les gustaría que teorema siga porque vende más pues es la sensación que yo tengo okay. Ahora, de resto, como es de persona y tal, yo no puedo decir si sí, lo que ha hecho, porque no hay pruebas aún para que aún no sabemos la verdad. Y ese tema de ahí no puedo decir si es lo que hizo lo que no hizo, porque ya eso no no es mi asunto tampoco. Obvio. Solamente espero que ambas partes salgan bien y que todo se pueda aclarar y ya el que haya hecho una falla, que cumpla lo que tenga que cumplir y ya. Correcto. Pero esa es la, la cuestión que no... No me termina de entrar en la cabeza. No estuvo en FMS Chile, no lo dejaron participar, pero sí dejaron que estuviera en FMS México. No entendí nada.
0: Lo que pasa, Muñoz, ¿Tú? es que creo que, que son organizados por, por personas distintas, ¿no? O sea, no, no sé si FMS México, tengo entendido que la organiza PYME, y FMS Chile lo organiza otra persona, entonces yo creo que el haberlo bajado del internacional seguramente sí fue una decisión eh, de la empresa, de la organización de Urban Rooster como tal, en lo que se aclaraba el asunto luego por ahí enfriaron la situación haciendo que no se presentara y yo creo que lo testearon en FMS México porque les hacía falta gente y así como en esta edición de, de FMS ya ha estado Letra, Lancer y hasta Cayu y Bekaesh de Host, pues me imagino que le dieron el espacio de teorema para que se presentara y como por ahí de pronto no, se cau no causó tanto revuelo, a lo mejor FMS Chile habrá dicho Bueno, mira, aceptémoslo de vuelta Pero la verdad, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo Porque considero primero que nada, hermano, que está muy mal por parte del público Meterse a las redes sociales de Ámbar y... E insultarla y llamarle todas las cosas que le, que le han llamado. Porque, loco, es una. Hacer lo que ya hizo, hacer público, ya sea cierto, o no sea cierto, lo que sea. Este. Lo que. El abuso, si se puede. El presunto abuso. Es algo muy difícil. Y si al final se demuestra. Solamente. Que insulto, sí. Dime,
1: dime. solo quiero decir que esas personas que critican a Ámbar que es molesta con ella, que le insultan yo solamente le digo que espero que nunca tengan una hija o un o alguien de su familia en el que haya pasado por una situación fea y en vez de apoyarla, le insulten y la maltraten así,
0: sí, y yo creo
1: que, también con respecto a teorema, espero, esos que la andan fastidiando, jodiendo todo el rato, yo espero que no tengan a un familiar en el cual lo acusan de esto y lo hagan insultando sin tener pruebas concretas. Yo no espero nada de eso que les pase. Pues punto.
0: tú creo que lo, lo dejaste, lo simplificaste mejor, pero era prácticamente lo que yo iba a decir. O sea, creo que de parte de la gente, la gente es la que verdaderamente hace que todo este asunto sea cada vez más complicado porque la situación que Amber debe estar viviendo no debe ser fácil eh, la situación que Mateo debe estar viviendo tampoco debe ser fácil porque lo que la gente pierde de, de, de la cabeza, Muñoz, es que estas personas, que son personas antes que freestyler y figuras populares, loco, tienen una vida, tienen familia, tienen sentimientos y, no, y que nosotros no sabemos nada, o sea, yo puedo declarar aquí cualquier cosa aquí en el podcast o a través de una red social, pero no tenemos pruebas nosotros, no las tenemos en nuestro poder. No somos quien nosotros para juzgar a alguien o acusar a alguien de algo sin tener pruebas. Entonces, yo entiendo a la gente que, que se pone del lado de comprender a Ámbar como una víctima y es totalmente entendible la, la comprensión y... Y el espaldarazo que le están dando porque puede estar pasando por una situación muy difícil. De la misma forma como también hay gente que puede ver a Teorema como alguien incapaz de hacer algo de lo que se, por lo que se le acusa. Y que por la misma razón digan, hey, no hablemos antes de tiempo, yo voy a defender a Teorema, yo creo en su palabra, etc. Entonces, más allá de eso, Mateo puede cometer sus errores, puede hacer sus cosas... Ámbar puede cometer sus errores, puede hacer sus cosas y loco, al final los dos pueden tener la razón, uno puede tener la razón y el otro no, o los dos pueden estar equivocados, como tú bien decías Muñoz, yo lo que creo y lo que verdaderamente quisiera es que se clarificara todo el asunto, de que se aclarara todo el asunto, de que si hay un acuerdo que se acuerden cosas, lo que la justicia diga. Si al final la justicia declara que Teorema es culpable, que tenga que pagar por lo que tenga que pagar. Y si lo declara inocente, que se acepte la decisión. No es que de todas formas vas a seguir acusándolo de, de algo que no es solamente porque tú crees en la palabra de alguien por encima de otro. En fin, no quería enrollarme mucho con este tema. Pero lo que sí creo es que de todas formas Teorema tiene que entender que estas cosas son así. Y que ninguna empresa o ninguna organización va a querer... Involucrar su imagen con la de alguien que está en un juicio Y sobre todo con un tema tan delicado Entonces el hecho de que lo hayan bajado de Red Bull Y que de lo bajen de fechas de FMS A mí sinceramente me parece totalmente entendible Y también me parece algo bastante cuestionable Que lo regresen a FMS Chile Pero bueno, este al final cada quien tomará su decisión Yo tampoco estoy en la situación de juzgar Solamente creo que incluso de su parte le haría lucir mejor decir voy a dar un paso al costado y voy a dejar que esto ocurra. Solo que me imagino que hay dinero de por medio y por eso este tema está como está. Porque lógicamente él también tiene que, él hace su vida de los shows y los eventos que hace y ahorita me imagino que eh, el hecho de no poder participar en FMS le, le, le quita varias fechas y bueno, todos tenemos que comer, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante serio y delicado y espero que la gente, bueno, al menos se lo tome en serio, porque es un tema serio, pero bueno, este, bueno Muñoz, vamos a hablar entonces de, de God Level, ya sin enrollarnos más con, con estos temas judiciales que mucha gente habla todos los días, pero que la verdad no a todos nos interesan tanto, pero nada, vienen viene la God Level All Star en su segunda edición, Tenían un formato súper extraño Asignando unos puntos ahí Yo sinceramente este tema de los puntos Muñoz, no lo entiendo Y voy a seguir defendiendo Esto de que No soy tan fan De eh, las competiciones de duplas No sé, no me terminan de convencer Pero bueno Quiero, quiero saber tu opinión Respecto a cómo viste la Gold Level All Star eh, De Perú Y qué te gustó, qué no te gustó Qué se puede hacer mejor
1: bueno, me alegra que empecemos con la Gold Level All-Star -All y comparto mucho lo tuyo en el que no te gustan mucho las competencias de duplas, a mí tampoco, me llaman mucho la atención, pero considero que sí son necesarias porque sirven para innovar y para ver cosas nuevas. Lo que me gustó de esta fecha fueron, bueno voy a empezar primero con lo que no me gustó, fueron que he sentido que han habido un poco de localismo en el público peruano porque han habido actuaciones por lo menos de parte de Choque que no ha sido tan excelente en la primera ronda y aún así la empezaron a gritar también eh, con Jace que ha estado normal, me gustó el nivel de Jace pero siendo que también han habido rimas que para mí por lo menos yo considero que no debieron ser tan gritadas o haber tenido esa euforia que tuvo en el momento, por lo menos es lo que yo pienso. Sí, estoy de acuerdo. También, siendo que, a diferencia de la God Level Argentina, aquellos participantes que tuvieron un buen desempeño, siendo que en esta, se han caído un poco sí. también, como es el ejemplo de Lobo Estepario que para mí la partió con leve Level Argentina, pero uh -huh. No corrió con ese mismo desempeño aquí. Y eso explica su eliminación en primera ronda con Kaiser. Sí. Y de lo bueno, me ha gustado mucho también. Yo considero que el desempeño de ciertos participantes me, me ha parecido genial en comparación a la de Argentina, como pueden ser el tema de Sasco que en la primera no me gustó el desempeño. Fue para mí por... Ponerte una comparación, el desempeño de sasco en la primera ronda de Argentina, se puede comparar con el desempeño que tuvo Choque con Pepe Grillo
0: sí.
1: y, y también me gustó mucho hablar de Ballestay con BTA yo pienso que se han complementado muy bien y también es grato ver a BTA en este tipo de competiciones que ya nos damos cuenta que es muy distinto el BTA de FMS con el BTA de Red Bull BDM, con Nevel, se duda. nota la diferencia abismal que hay. Sin
0: duda.
1: Y si van a seguir haciendo esas competiciones, me gustaría mucho, eso sí, que... Ah, bueno, otra cosa más también es el, la vuelta de Litkila, uh -huh. que es algo ya en general, que ahí te das cuenta que no es por revivir una carrera o porque le hacía falta, sino porque le gustan. Porque si hablamos de temas y todo eso, Litkila sus temas pasan los 50 millones de reproducciones o sea que él no tenía necesidad de venir de participar y lo hizo eso es algo que me gustó mucho y también ver a Mecha en estas competiciones también me gusta que se siga fogueando con Saina y también el desempeño de Pepe Grillo me ha parecido de los mejores que he visto en estas fechas al igual que Stewart y ya lo último para, esta, para que quisiera Hacer como una sugerencia o algo que me gustaría Es de que si vamos a hacer esto de las duplas Me parecería genial que sigan haciendo estos cambios O sea que no sean las mismas por ejemplo Cacha Dominic o Asesino Chuti Yo considero que ya por nombres y todo van a vender más siempre lo harán Pero el desempeño considero que funcionarían mucho mejor si estuvieran con otras Si experimentaran con otras duplas
0: Acuerdo, con otros
1: equipos
0: Bueno, mira, mano, de lo que tú comentaste eh, Yo creo que Stuart estuvo muy bien En Argentina Pero no me gustó en Perú para nada Creo que no estuvo En su nivel óptimo Mecha me gustó muchísimo O sea, en ambas me pareció de lo mejor Que tuvo la Gold Level All-Star Y me parece que el chamo viene dando un nivel muy alto y ojito, ojito que lo veo, lo veo muy sólido. Me gusta como que la actitud que toma cuando encara las batallas. La verdad me gusta muchísimo como freestyle eh, De Litkila y Sasco, puedo decir que sí, que Litkila demostró buen nivel. Pero lo que sí me dio risa es que utilizaba como que muchas frases de cuando él estaba en las batallas. Hacía como que muchas analogías a memes o a frases eh, que se utilizaban cuando, cuando estaba el quinto y demás. Y es como, lo vi como un, le faltaba aceite... Pero la verdad, el chamo todavía tiene un nivel súper bueno y me gustó, me gustó la verdad. Eh, una cosa que no me gustó, que se vieron un par de, de choques que ya se habían visto en la primera vuelta. Como por ejemplo el, el hecho de que Lancer y Sony, ya Scone y Papo lo tenían prácticamente, ¿sabes? Ya, ya, ya ellos mismos agarraron y se montaron en tarima como querían la revancha y tal. Esa, esas cositas así como que no me gustan porque quiero ver cómo Choques inéditos, quiero ver otras cosas Y es como que seguir viendo más de lo mismo Como que me aburre un poco Lo mismo que pasa con Jace Stewart Y, y Trueno y Letra Que entonces van y los cogen la primera Como que no sé, no me gustan esas cosas eh, Tengo que decir que Asesino y Chuti Y Muñoz a pesar de ser la, la dupla Favorita Y al final fueron los que ganaron Y no solo ganaron la fecha de Perú Sino que ganaron la competición Lo cual sinceramente no entiendo Pero... Ok, eh, Bueno, no sé bien Porque los dos son unos monstruos Pero como que no me gusta la cohesión que hay entre ellos Me parece que todavía no sacan lo mejor de sí mismos Me gusta verlo más con otra gente Que, que compitiendo uno al lado del otro eh, Tengo que decir que me gustó hacer Tijo Clan Creo que, que fue una dupla muy infravalorada Y que dieron muy buenas batallas Muy buen espectáculo eh, Lamentablemente se fueron en primera en Perú pero, por ejemplo, Perú le hizo un gran recibimiento a Clan La verdad fue muy bonito verlo. Eh, y bueno, volvió el menor, que lamentablemente no pudo estar en la primera fecha, pero sí estuvo para la segunda. Brutal el menor, Muñoz, no sé qué opinas de esto. O sea, el menor está en un nivel espectacular.
1: Buen desempeño, buen nivel. El triple tempo que se tiró, buena referencia actual no Hay algo que no haga bien ese chico.
0: <risa> sí, sí, de verdad que es muy completo sobre todo eso. Eh, Cacha duda, Dominic.
1: Triple tempo.
0: <ríe> Muñoz, Aventura Cacha Dominic.
1: Bien. Buen. Ya, ya eh, disculpa. Buen verdad. desempeño del menor. Y de él para mí no es una promesa, él es una realidad.
0: Sin duda, sin duda. Te, te sí. quiero preguntar, Muñoz, por Cacha y Dominic. ¿Fueron la decepción de la God Level? Sí. Sin duda, ¿no? Sí. Ya, ya? yo
1: pienso que esa dupla me gustó al principio, pero yo lo voy a escribir de una vez. Lo que hicieron Dominic y Cacha en Pancrea no les va a volver a salir más no porque de ahí se juntaron varios factores es la primera vez que se juntaban todos ellos ellos dos se juntaban y formaban el equipo Tongo. Y obviamente el apoyo que iban a tener iba a ser demasiado. Sí. Y, y para volver a tener ese hype ya no, lo, ya no lo van a volver a tener.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh... Así que
1: me gustaría que probaran otros, otras duplas.
0: Sí, yo creo que estaría bueno también mezclarlo, loco. Porque están como... Está bien que, que hagan este tipo de escenarios de y tal. Y que mezclen personas. Pero por ejemplo también... A ver, Lancer y Sony. Muñoz, brutal en la primera fecha también. En la segunda me gustaron... También la verdad, pero yo sí veo a Sony como que un poquito falto de aceite, como que le falta un poquito a la competición. Lancer también estuvo reciclando un poco. Entonces es como que, vale, los dos son gordos y los dos cantan bien. Métanlo juntos. Está bien, loco, pero o sea, dejen. De pronto Vamos. que los mismos freestylers cojan las duplas o, o busquen otras características o mezclenlos con otra gente para ver gente que también está afogueada y que está ahí caliente, como para dar un mejor nivel, digo yo, no sé.
1: Yo tengo decir que Silentre y Sony me gustaron más en la primera fecha en esta, porque yo viendo la batalla de Lancer contra Sony, contra Papo y Esconia, para mí es y Papo se la llevaron por, por mucho, por así decirlo, pero no porque hayan sido arrolladores, sino porque han estado faltos de ritmo soy yo en, en la batalla. Sí. ponte en la primera ronda, si pues, han estado, pienso que en la primera y tercera ronda es la que más pare, por así decirlo, estaban los cuatro. Pero ya en la segunda fue la que. Es con el Papo, que no han estado así al 100% como lo estarían luego en rondas siguientes. le han sacado mucha ventaja al Lancer y a Sony, que como tú dices, han, eh, y Lancer ha estado con varias rimas como que aquí te gané en Perú, una rimas que ya había usado en la primera fecha. Y Sony, que se estaba defendiendo con el flow, pero que no era suficiente. Y por eso es que en uno de sus patrones eh, se trabó, no rimó, y eso ya le también eh, jugó en contra.
0: Sí, eh... Um... Como bien mencionaste Muñoz, creo que Pepe Grillo fue uno de, de los puntos más fuertes de toda la competición. Creo que Choque, sin embargo, decepcionó en ambas fechas. Estuvo muy, muy flojo. Eh, lo mismo que me pasó con la dupla de Kaiser y Lobo. Que Lobo me gustó muchísimo en la primera fecha y Kaiser me aburrió. Kaiser es mucho más de lo mismo. Y creo que en estas competiciones de duplas todos van a lo popular, al grito fácil. Y como que, en, o por lo menos en mi opinión, aburren un poco las barras que tiran. No tiran cosas un poquito más complejas o interesantes. No sé, como que en ese aspecto me aburrieron un poco. Eh, y bueno, del lado positivo también está y Balleste Que como tú bien dijiste, a BTI le cambió la cara haber venido a God Level. La verdad que lo hizo súper bien Y creo que se entendió también bien con, con Balleste que, que loco, está en un nivel súper bueno Tiene un tremendo flow, tira técnica, rapea súper brutal Responde al momento, tiene una puesta en escena muy buena Definitivamente Balleste de lo mejorcito de, que tuvo también la competición Quiero repasar algunas batallas, Muñoz, si, si me permites. En cuartos. Ah, por cierto. Bueno, ya lo comentamos aquí. Es y Papo contra Johnny B. y Yartzi. eh ¿Cómo viste esta dupla de Johnny B. y Yartzi? ¿Y qué te pareció esta batalla, Muñoz?
1: Ya aquí vemos la diferencia entre el Johnny Beltrán de FMS y con el Johnny Beltrán de, de Gondiaber, que se ha mantenido como más serio y no se ha enfocado en tirar chistes como sí. lo hace en la liga. Aquí, como que aquel ser más contundente y ya deja ver aquí cómo es que tengo anotado algunos apuntes. Ajá. Jonny Beltrán y, y yarci sí han tenido un buen desempeño en en cuartos contra contra con papo. Es con y papo, sí. Pienso yo que les pasó un poco lo que pasó con Sonny Lancer, que como que no aprovecharon al máximo para ser más contundentes y eso también les terminó perjudicando. Uh -huh. Y ha sido sentido que la primera ronda está un poco trabado, que ha tenido intenciones de lanzar un punchline contundente. Pero una, una cosa trabajante le jugó en contra Y no ha podido ser como que Dar como con esa energía con el público Sí, sí yo creo Pero que... si hablamos de desempeño en general Estuvieron bien Me gustó la dupla Y ese es ese tipo de combinaciones raras que te agrada ver
0: A mí me pareció sin embargo que Yarchi estuvo un poco flojo Muñoz. Por lo menos en comparación a lo que tiró Johnny, me pareció un par de, de escaloncitos por debajo de lo que, de lo que Johnny estaba dando. Sí, partido. por eso.
1: Es como... Les pasó lo mismo que a Lancer y a Sony. Uh -huh. No han estado así del top Del top Y uno ha estado un poco mejor que el otro Pero si nos vamos a todo en general Han estado bien
0: Vamos a una batalla polémica Muñoz Que de hecho hubo un par de batallas polémicas Porque de hecho en, en octavos ya pasa, Saltamos directo a los cuartos Pero en octavos por ejemplo La batalla entre Pepe y Pepe Pepe Grillo y Choque contra Mecha y Zaina eh, creo que, que, que no votaron muy bien y algún par de réplicas que de pronto creo que, que debieron haber dado pero en fin Stuart y Jace contra Estigma Yo... y el menor se dieron dos réplicas y luego se la llevaron Stuart y Jace te quiero preguntar ¿Qué, te, ¿Qué opinas de esta batalla? Yo, por ejemplo, cuando escuché la batalla, creo que creía que se la iban a llevar Stuart y Jace de arranque, porque la sensación que me dio es que estuvieron mejor. En la réplica dieron otra réplica y, sinceramente, es totalmente ridículo ese resultado, o al menos en mi opinión, porque para mí el menor fue ampliamente superior a Jace. Y luego sí, Stuart le ganó justamente a Stick. Pero no sé cómo viste esta batalla.
1: Bueno, como te dije, fue más que nada localía, pienso yo, mm. obviamente Jason yes no tiene la culpa de esto, porque no. él solamente hace lo que le gusta, hace lo que quiere, pero ya nos damos poner que también influye un poco eso de, del localismo, también pero... me pareció muy curioso que se enfrentara a Stuart contra Stigma, nueva escuela contra vieja escuela, sí. me pareció muy curioso porque Stuart tiene 25 y Estigma y tiene 24. Y esto lo que pasa hasta la nueva escuela y este hijo a la vieja.
0: Qué gracioso eso, la verdad. Qué buen, qué buen dato curioso. Eh, Litkila y Sasco se vieron las caras Muñoz con Force y Walls Un Force que cambió la cara desde la primera fecha eh. Lo vi acotando cada dos barras Ya que no puede tirar un patrón entero Sin meter relleno Dijo, mira, ¿sabes qué? No voy a meter tres barras de, re de relleno Voy a agarrar y voy a hacer dos barras Un acote, dos barras, otro acote Por lo menos eso me gustó de Force eh, Tiro un par de dobles sentidos Que yo, oye, mira, mira el Force Y y bueno, Walls que tiene una fluidez brutalísima y al final se la terminaron llevando directo contra Litkiel y Sasco
1: me gustó mucho el desempeño de la conexión de Walls y Force junto con lo de BTA y Ballester me parecieron de las mejores de la Godland Level, nada por sí en nivel como tal ahí pueden haber vainas distintas pero como se han complementado entre los dos y la química que han tenido me pareció excelente sí, bueno
0: eh, luego también la última batalla de cuartos fue Pepe Grillo y Choque contra Asesino y Chuti, en el cual el team de élite se la terminó llevando directamente para mí Muñoz Pepe Grillo batalló solo sinceramente Choque estuvo dejó un par de barras buenas pero se trabó demasiado entonces al final me quedó esa sensación de que Pepe Grillo estuvo a la par de Asesino y Chuti y Choque fue el eslabón débil que terminó por deca decantar la batalla hacia el lado de, del español y mexicano
1: Eso es lo que tengo diciendo, la localidad ha pesado eh, en esta liga pesada, pesado, en esta jornada pesado porque para mí Choque y Peperillo no debían pasar la primera ronda contra Meche y Zaina, yo la vi a directo de ellos pero dieron réplica y ahí sin la réplica Zaina sí, y Peperillo y Choque han estado como que normalitos los dos, han estado regular y y en la que ya se la llevó a Pepegrillo. así que es lo que te
0: digo. Bueno, en semis Muñoz vimos a Chuty Asesino contra Force y Walsh, en el cual al final se la terminaron llevando Chuty Asesino. Eh, por, el atro, por el otro lado vimos a Escone y Papo, quienes vencieron a, a Jace y Stewart, y eso terminó dando en el tercer puesto la batalla entre Stewart y Jace contra Walsh y Force, que después de una réplica se la terminó llevando el equipo de Walls y Force. Eh, tras la victoria de Wolves eh, Bueno, sinceramente no quiero comentar mucho esta batalla Porque no me pareció tan buena eh, Quizás destacar el papel de nuevo de, de Wolves y Force Que lo hicieron muy bien Y bueno Muñoz, tú que eres bastante defensor Si se puede decir de alguna forma de Stuart Me imagino que, que te dio felicidad verlo campeonar en, en Argentina y ahora ver que hizo nuevamente un buen papel y que llegó hasta las semifinales, pues batallando por, por el puesto por, por el primer puesto de esta co competición de dos fechas.
1: Tú eres el mejor freestyler de toda la historia y ya eso lo saben todo el mundo, así que Nada más que decir, Stuart es el mejor y el que diga que no, no sabe lo que dice. Chute, asesino, ¿quién te conoces? Stuart es el mejor y ya. Ahora sí, quitando el, 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 el fanboy y todo eso, me, me ha gustado mucho el desempeño de Stuart. Eh, en general, sí, siendo objetivos, aquí en esta, en esta fecha bajó el nivel con respecto al de Argentina, pero... Ya qué más se le puede decir, llegó como reserva, segundo lugar en general y se, se coronó en su país, así que nada más que decir Muy Solamente okay. que Jace, es, no puedes odiarse a ese chico, no puedes odiar a Jace Porque así he leído yo, pues, lo que he visto que Jace fue el que escogió a Stuart para que sea su dupla, así que no puedes odiar a ese chico él es buena persona hasta donde yo sé y él es el que ha dado estas oportunidades por así decirlo, a estos freestyles para que se hagan más, para que den esa explosión, porque quién sabe qué sería ahorita de Stuart, obviamente seguiría luchando por FMS por lucharse un lugar, pero ahora es el tipo que tiene una God Level el primer argentino en ganar una God Level sí. y no solamente en eso, también hay algo que no sé si muchos sepan, pero cuando fue la final internacional de sangre inca, que fue el campeón Saina, Jace fue el que dijo a la organización para que Saina sea uno de los competidores, así que imagínate tú un ese impacto que ha generado Jace y que de verdad es algo de aplaudir. O oh, bueno, Jace no, Mr. God Level, para así decirlo, porque él ha estado en el podio en todas las God Level que ha participado. Fíjate.
0: Pues sí, eh, nada más te quiero repreguntar, Muñoz. Si hay algo que se le pueda mejorar a Stuart, ¿qué sería? Porque, por ejemplo, a mí me parece que es un tipo súper ingenioso es un tipo muy agresivo pero a mí yo respeto que sé, que sé que es un freestyler que te gusta mucho pero a mí no me termina de llenar pero no sé qué es lo que le puedo encontrar Stuart que yo diga tienes que mejorar este apartado para que convenza a todos yo en en la primera edición de God Level, sinceramente, cuando lo vi en la final contra Trueno y Letra, tampoco me pareció que fueron tan superiores. En el 4x4 estuvo bien, ligeramente superior a Trueno. Mucha gente dice que lo palició, para mí no fue una paliza. Para mí cada uno tiene su, su estilo y fue como el punchline fuerte contra el flow, ¿me entiendes? Pero, pero Trueno también se defendió muy bien, al final... Creo que pesaron más las frases potentes de Stuart, pero, pero sí, no sé. Yo todavía creo y quiero creer que Stuart no ha llegado a su punto más alto y que puede mejorar algo. Y si hay alguien que pueda estar en desacuerdo conmigo, pues yo lo invitaría a que revisara la tabla de FMS. Porque eso también demuestra que Stuart es muy bueno puntuando en los patrones, pero de pronto le hace es muy lineal quizás, o no sé, le hace falta... No sé si es puesta en escena, o le falta flow, o le falta técnica, no sé qué le falta Stuart, que verdaderamente lo puede llevar a un punto de decir, este tipo es élite. Para mí es un muy buen freestyler, pero no lo pondría ni top 5 de mejores freestyler o batalleros, y a lo mejor no sé si en un top 10, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero por ahí lo veo.
1: No, yo no, sé, yo no sé qué cambiarle a Stuart porque él ya lo hace todo todavía y yo no lo pondría ni en top 1 ni nada. Ya debería de hacer la tabla. Top Stuart. ¿Quién podría ser que hace Stuart? Madre mía. No se compara con nadie. Madre mía,
0: le no, pero lo, lo que, que me es creo.
1: Lo, no, mentira. No, en serio, lo que me dices es es cierto que si Stuart fuera como por así decirlo el mejor de todos, sería primero obviamente en FMS Argentina. Es lo que me quiere decir, ¿no?
0: No necesariamente, pero. A ver, Muñoz. Mira, yo voy a hacer. Vamos a dejar de adornos. Sinceramente, para mí, la FMS Argentina es una de las pocas que no tiene un candidato tan fuerte para decir: este se la va a llevar. Tanto es así que de toque está luchando el primer puesto. Y en una batalla donde, en un formato donde se evalúa el flow, la puesta en escena y las técnicas, sabiendo que de toque ni tiene mucho flow ni tiene muchas técnicas, está liderando la tabla junto con Papo. Entonces digo yo, un freestyler como Stuart no tiene más recursos, no debería tener más argumentos para liderar la tabla o hasta pelear. También tengo que decir que lo dije en el episodio pasado, en el episodio 16, el episodio 15, no recuerdo que para mí los jueces de la FMS Argentina son los que menos se adaptan al formato y son los que, según yo esto es una opinión, no tiene que ser la verdad pero es mi opinión son los que peor votan porque siempre, y, y eso ha repercutido en la puntuación de Stuart, porque para mí Stuart está más abajo de lo que verdaderamente debería estar, pero, porque, por ejemplo, le han dado réplicas que para mí han sido injustas, porque hay batallas que él se las ha llevado directamente, entre ellas la que se vio de pronto, se podría decir, con de toque en la, última, en la última fecha, que creo que fue la séptima, pero más allá de eso, loco, no, no está allí Stuart compitiendo, entonces, ¿qué es lo que le falta a Stuart para estar allí...? en el top, porque, no sé, yo, 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 yo siento que la gente lo pone en un lugar donde él hasta ahora no ha demostrado estar, en mi opinión.
1: A ver, yo siento que Stuart como que le falta, por así decirlo, como que... Es raro porque yo siento que, no le, fal... que le falta algo, si tienes razón, porque cuando lo escucho rapear y todo, siento que él podría llevar, es candidato, pero al momento, la verdad, cuando está en un enfrentamiento... ...tú sientes que el otro lo está haciendo mejor... ...así sí. que ya no sería tanto de por Stuart... ...sino porque el otro lo está haciendo mucho mejor... Uh -huh. ...que puede pasar...
0: Puede ser. ...sí, no sé... ...yo siento y que... le
1: falta eso, ser más contundente...
0: ...yo creo, bueno, no Muñoz, sé, que le claro. falta... ...le falta mejorar como que... ...el dominio de la batalla... ...como adueñarse de la, de la batalla... ...en el lugar... Yo creo que cuando Stuart se enfrenta a los grandes... Siempre se pone en una posición por debajo... Como diciendo... Yo te voy a ganar aunque tú seas tal persona... Yo creo que ya le falta como que... Convencerse de que ya él está ahí... Y decir... Yo soy mejor que tú... O tú y yo estamos al mismo nivel... Pero hoy te gano como... adueñarse de la batalla... Algo que, que me pasa con Asesino... Es que a veces no está dando el mejor nivel... Pero el tipo te maneja la batalla... Te la quita, te la saca de tu control... Como que tú siempre terminas cayendo en su juego Que sería como que caer, caer en el juego de Trueno Sería tratar de competirle en Flow Que tú sabes que no le vas a ganar a nivel de Flow Entonces que eso fue lo que Vimos en la primera God Level A un Stuart que dijo a mí no me importa que tú tengas Flow Yo te voy a hacer caer en las frases Fuertes y contundentes Entonces él se dedicó a tirar frases contundentes Y Trueno se tiró al Flow Entonces es como que cada quien Marcó su territorio con su mejor Skill o atributo pero, pero Stuart, como que le falta adueñarse de la batalla en ese aspecto Como, es que yo te estoy pasando por encima, que te gano fácil No sé qué le falta, pero sí siento que necesita como adueñarse un poco mejor de, de las batallas eh, Vamos a hablar ya de la final, Muñoz para Eso,
1: eso es lo que tú dijiste, adueñarse mejor de las batallas es Eso es lo que dijiste, es lo que estoy de acuerdo
0: fino. Sí, yo creo que le falta eso, podría mejorarlo pero desde aquí Stuart, si estás sí, escuchando el la podcast sensación. que sé que eres super fan de Freshtel mándanos un saludo y un abrazo y sabes que te apoyamos <risa> Stuart,
1: este... tú debes ser campeón de Red Bull algún día y internacional, yo creo que lo que sea
0: si se presenta el año que viene, Muñoz máximo candidato, ¿eh? junto con Mecha para es... mí, esos dos nombrecitos creo que van a terminar siendo campeón de Red Bull ojo
1: Ahora, después de esta predicción, Story y Mecha se retiran porque quieren más proyectos.
0: <risa> bueno, sí, yo soy terrible, se lo toca la predicción. En fin, vamos a hablar de la final, Muñoz. Chuti Asesino contra Papo y Scone. Eh, primero empezaron con minutos con objetos, en el cual la verdad me gustaron muchísimo los dos. Pero creo que Asesino y chuti fueron mejores. Eh, luego creo que hubo un 4x4 libre Fue un formato muy extraño y algo largo también Hubo un, un, for, un, un momento de la batalla Muñoz incluso un, de los 4x4 Que solamente podían rimar con las terminaciones Áculo, ículo y óculo, algo así Y fue medio random Pero fue bueno ver un formato to totalmente distinto Dentro de las batallas como que siempre estábamos viendo lo mismo, lo mismo. Eh, la, los personajes, las temáticas, los objetos, las acapelas Pero al final vienen y meten como que esta temática con esdrújulas y tal. Estuvo interesante. En términos generales, bueno, se la terminó llevando Chutí Asesino directamente. Es con él después de la batalla, a pesar de que reconoció que Chutí Asesino se la llevaron bien. Sí dejó caer que él estaba como decepcionado. Como diciendo que estaba como que relegado. A que siempre era... Con... Como que él tenía un lugar en el freestyle que era como que ser el segundo, pues como que no era considerado élite, como que siempre estaba resignado por parte de gran parte del público y de los mismos jueces como a estar siempre a la sombra de otros grandes freestylers. En términos generales, bueno, ¿qué te pareció sí. la batalla y cuál
1: es tu opinión? Bueno, es, me gusta que me gustó de la batalla que hayan innovado y me parece muy oportuno que lo hagan siempre en las finales porque es ahí cuando ya sabemos ver quién es el mejor, claro. a ver quién se saca el último, el último cartucho quién es el que lo usa mejor y lo que no me gustó mucho pero ya se ha reflejado también en general es el poco apoyo pienso yo que ha tenido Asesino y Chuty en estas en, esta, en estas fechas porque yo he sentido también como que por cada batalla se le di han dicho Tongo, que era un Tongo. Y siempre van a tener ese papel de David y Goliat. Pero no por eso hay que dejarlos de apoyar. Y siento que a Chute no se le han apreciado varias rimas inteligentes. Y se le han gritado más como que las rimas básicas y recicladas. Y eso es algo que se debería cambiar. Sí. Por otra parte, me, me ha gustado como que esa corta distancia que ahora hay entre Chute y Asesino con respecto a los demás freestylers, porque siendo objetivos en, to en casi todas a excepción de la de, de toque y estima que hice la clara de Chute y de Asesino uh -huh. en las demás como que vimos que había, no había esa diferencia que veían en años anteriores con respecto a todos los participantes en el cual decíamos wow en esta competencia está Chute o Asesino esa va a ser la final Chute Asesino, Chute Asesino ahora como que ...se van cortando las distancias... ...y esto es bueno... ...porque hay más competitividad...
0: ...sí, estoy, estoy muy de acuerdo en, en ese sentido... ...pero sí, bueno... ...desde aquí queremos mandarle... ...las felicitaciones a Asesino y a chuti ...por haberse coronado campeones de God Level... ...creo que también todos estábamos esperando... ...ver a esta dupla ganar algo... Como, ...como pareja... ...ya que encima han ganado todo... ...pues es como un trofeo más... ...pero sí me pareció muy extraño... ...esa asignación de puntos al final... Entonces, Stuart y Jake hicieron que quedaron campeones en la primera vuelta y luego quedaron, no sé si fue cuartos en la, en la segunda. No terminan quedando campeones, mientras que Asesino y Chutis eh, se fueron creo que en cuartos en la primera vuelta y aquí quedaron campeones. La verdad, una cosa súper rara.
1: Oli, sí, bro. dime qué es lo que te parece raro de eso. O sea, no entendí qué es lo que te parece raro.
0: Loco, porque si tú me estás diciendo que... Ya, ya va, que yo lo tengo aquí. De, déjame estar totalmente seguro porque no quiero hablar sin saber. Yo quiero saber dónde quedaron eliminados Asesino y chuti en Argentina. Ah, ok. Quedaron ya, ya, en okay, cuartos. Okay. O sea, lo mira que esto. Es que... Yo, yo sé, yo sé, yo sé. Yo, yo sé cuál es la explicación. Porque ellos asignan puntos dependiendo de si te la llevaste directo o te la llevaste por réplica. Vale.
1: Pero loco, Creo que sé cuál es tu... Tu, tu duda y es que es eso pues lo que tú dices de que la puntuación no cuadra de que no que es imposible que tengan los mismos puntos eso te refieres no
0: pues algo así porque porque vamos mira la lógica muñoz asesino y Chuti quedaron campeones de Perú sí y en Argentina Ajá. en Argentina quedaron se fueron en cuartos en cuartos Ok vale y Stuart y Jace quedaron campeones o vamos a ponerlo así Stuart y Jace, campeones en Argentina Asesino y Chutti campeones en Perú Ahí, vale Se supone que están iguales Obviamente cambian la, los puntos Por las réplicas O las batallas directas que se hayan llevado Pero los dos ganaron el mismo título Los dos quedaron campeones Vale, eso es una cosa Ahora, Asesino y Chutti en Argentina Se van en cuartos Mientras que Stuart y Jace se va, o sea, llegan a semifinales. Y ok, creo que quedan, no sé si fueron terceros o cuartos, creo que cuarto, porque creo que Wolves ganó la réplica. En fin. Stuart y yes quedan cuartos, hermano. O sea, tienen un primer puesto y un cuarto puesto. Y Chuti y Asesino tienen un primer puesto y la otra se fueron en cuarto. O sea, no quedaron entre los primeros cuatro. Y ellos son los campeones. Okay. No sé, para mí no tiene mucho sentido, okay. loco. ¿Qué tiene más mérito okay, entonces? Mira.
1: No, sé. no, lo que pasa es de que eh, cuando fue la God Level 3 vs. 3, que salió campeón Perú, sí. cuando fueron el transcurso de esas fechas, cuando ya estaban en Perú, HBD hizo un video como que detrás de God Level, cómo se forma todo esto, y ahí tuvo como que, ha ah, estado hablando con Omega, este video salió después de que Perú saliera campeón de God Level. Sí. Que lo subió a HVD, sí, sí, sí. Que han estado explicando cuánto, cómo se hace la God Level, cómo, cómo es la logística y todo. Y también dijo de cómo se iba a ver si había un desempate. Y Omega dijo de que la única forma de que salga campeón Perú es de que hayan 500 puntos de, más de 500 puntos de diferencia. O sea que si había. 500 puntos o menos de diferencia entre el primero y el segundo lugar se iba a hacer como que un enfrentamiento entre ellos dos para saber quién iba a ser campeón, Sí, sí. eso pasó en este caso
0: pero bueno, sí, eh, con esto hemos llegado hasta la final del podcast les agradecemos a todos por su atención y por todo el recibimiento que nos han dado últimamente, de verdad se agradece ...en eh, nombre de Muñoz... ...lo siguen en redes sociales como... @munoz.99. ...yo soy Jay Oli... ...me siguen como... @jayoli.rap. ...recuerden que pueden seguir a Freshtal... ...en todas las plataformas... ...en Facebook estamos como... ...freshtal.hh... ...y en Twitter e Instagram... ...como Freshtal-hh... ...y nos pueden escuchar... ...en Spotify, en Google Podcast... ...en Apple Podcast, en Anchor... ...en YouTube, donde quieran... ...así que ya saben mi gente... Espero que estén atentos a todo lo que estamos publicando, síganos en redes, cuídense, nos vemos en la próxima, stay fresh.